0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Cheftreff-Podcast, Klammer auf, Klammer zu, das Original der K5. Äh, mein Name ist Sven Ritter und ich freue mich sehr auf ähm, einen Unternehmer mit einem super spannenden, relativ neuen Konzept zumindest in Deutschland und äh, mein Gesprächspartner ist Julius Wiesenhütter, der Co-Founder von Voila. Hallo
1: Julius. Hi, freue mich hier zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein Hinweis in eigener Sache: Durch die Pandemie hat der Onlinehandel einen enormen Aufwind erfahren und viele Unternehmen haben einen bis daher nie dagewesenen Peak im Umsatz erwirtschaftet. Gerade in den ersten Monaten war dafür ein extremer Kraftaufwand nötig. Waren konnten nicht so schnell produziert werden, wie sie gekauft wurden, die Lagerflächen waren zu klein, Personal fehlte. Nun befinden wir uns beyond the peak. Die Zahlen wachsen nicht mehr so stark und Unsicherheit macht sich breit. Vielleicht auch bei dir? Wie geht es nun weiter? Du bist damit nicht alleine. Diese und weitere Themen behandeln wir auf unserer Konferenz. Auf der K5 Future Retail Conference triffst du Gleichgesinnte aus dem Onlinehandel, um gemeinsam herauszufinden, was jetzt zu tun ist. Unterstützt werdet ihr von den Top-Playern der Branche, einem vielfältigen Bühnenprogramm und jeder Menge Networking-Möglichkeiten. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter www.k5.de slash tickets. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Event mit dir.
0: Ja, für alle die, die dich nicht kennen aus der Szene, wer bist du und was
1: machst du? Genau, also wie du so nett gesagt hast, ich bin Co-Founder von Voila. Ähm, bin gebürtiger Berliner, äh, knapp 30 Jahre alt. Ähm, und was wir tatsächlich machen, ist, wir bringen die besten Restaurants, Foodmaker, ähm, Chefs wirklich zu jedem nach Hause. Ja, und das unabhängig vom Standort, das heißt wirklich von ja, Rügen bis an den Bodensee.
0: Okay, das heißt also, äh, muss ich jetzt gleich mal challengen, wenn ich jetzt äh, Tim Raue hier in München genießen möchte, wäre das theoretisch möglich?
1: Das wäre theoretisch möglich. An, an Tim sind wir tatsächlich noch dran. Okay. Äh, das heißt, ich könnte dir wahrscheinlich antworten, hoffentlich bald. Okay. Ähm, und äh, also, vielleicht machen wir das Beispiel
0: mal zu Ende. Also, sagen, Tim, äh, sagen, signed up. Dann ähm, finde ich bei euch auf der Website, ein bestimmtes Menü und führen es da mal durch, bis wann muss ich bestellen, wie, wie ist so der, der logistische Prozess?
1: Genau, also auf der, auf der Chef-Restaurant-Seite ähm, ermöglichen wir es den Gastronomen, ähm, groß gesagt am E-Commerce teilzunehmen. Das heißt, wir setzen mit ihnen gemeinsam ein, ein Erlebnis für zu Hause auf, ähm, was dann bedeutet, wir versorgen sie mit den nötigen Verpackungsmaterialien, Nachhaltigkeitsfokus, ähm, besorgen per Marketing ähm, und, und Website natürlich die Bestellung vom Kunden in ja, München oder auch darüber hinaus. Ähm, da kann der Kunde bis Mittwochabend um, um 20 Uhr bestellen. Und Donnerstag wird das Ganze im Restaurant vorbereitet. Wir holen das Ganze zusammen mit unseren Partnern ab. Und dann kommt es am nächsten Tag, am Freitag an. Und du kannst es das ganze Wochenende dann in München genießen. Okay, das heißt, das ist jetzt kein Quick-Commerce-Play
0: nach dem Motto, ähm, am Freitagabend sitze ich da, ich hätte jetzt gerne Michelin-Sterneküche, äh, sondern es ist schon mit ein bisschen planerischen Akt verbunden, ich äh, entkräfte das auch gleich aus meiner Sicht selber, weil sagen, Sie, wenn man jetzt sehr gut essen geht, ist in der Regel immer ein kleiner Plan mit verbunden. Insofern, ich glaube, das ist auch so weit normal jetzt für, für diese Art von, von Konsum. Was für was für ein Basket oder was für was für ein ungefähr was muss man so mitbringen für so ein so ein Essen?
1: Also bei uns fängt es tatsächlich an mittlerweile bei 18 Euro pro Person. Ja, das sind die. Die, ja, ein hottest Dramen aus Berlin, laut laut Berlin Food Stories, ein bekannter Influencer hier, äh, von, von Food Technik Berlin, ähm, auch bekannt aus der Berliner Zeitung und Co. Ähm, aber geht natürlich hoch jetzt beispielsweise zu Ostern vom, vom Zwei-Sterne-Koch äh, Daniel Gottschlich aus dem Ochsen Klee in Köln für ja, 110 Euro pro Person.
0: Okay. Ja, wir haben mal die, die Website hier eingeblendet, für alle die, die jetzt das Audio nur hören, äh, ja, also kurz mal das Video oder einfach mal auf die Seite klicken, wir verlinken das hier natürlich auch in den, in den, in den Shownotes. Ähm, sieht, finde ich, sehr, äh, sehr ansprechend aus. Ich ähm, gerade so jetzt, wenn man, für mich ist mal so die Frage, wie, wie boardet man dann vor allen Dingen halt das Angebot, also sozusagen oder onboardet man das? Also wie, wie überzeugt man ähm, ja, Menschen, die sehr, sehr stationär unterwegs sind, ähm, in, in die digitale Welt, in, in so ein Konzept auch wirklich äh, da so, auch letzten Endes rein zu investieren, weil das ist ja auch für, für die letzten Endes eine große Chance, aber es ist ja natürlich auch ein großes Risiko.
1: Total, ich kann vielleicht ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Ja. Und zwar ähm, die, die ganze Überlegung, wie kommt man zu Gästen äh, außerhalb der, der unmittelbaren äh, Nähe der Restaurants? Tatsächlich von meiner Zeit damals bei Fudora. Ich war damals verantwortlich fürs Deutschlandgeschäft und wohne tatsächlich am Rand von Berlin. Ja, das heißt, mein Team hat immer gegrinst und hat gesagt: Jüss, du kannst ja selbst nicht bestellen. Mhm. Und da haben sie bis heute äh, recht behalten, weil noch heute sind diese ganzen Konzepte, die du gerade genannt hast, ja, nicht für mich gemacht. Und trotzdem äh, gehe ich super gerne essen und gebe da mein Geld aus. Und man kann von jedem Schuladen, ob das in München ist, in Berlin oder wo auch immer, schon deutschland- oder europaweit bestellen, aber eben von den besten Gastronomen nicht. Und als Katalysator hat natürlich dann die, die ganze Lockdown-Phase funktioniert, als sich diese Gastronomen auch endlich mal Gedanken gemacht haben, wie komme ich denn über meinen Standort hinaus äh, risikodiversifizierend nach Hause. Und darauf äh, sind wir aufgesprungen und haben gesagt, guck mal, das geht doch noch viel weiter als deine eigene Stadt. Ähm, warum machen wir das Ganze nicht deutschlandweit? Weil wir können das ja verschütten, das ist ja gekühlt. Und daher rührt tatsächlich die Idee, und so haben wir es auch geschafft, ähm, wir sind im August live gegangen, Gastronomen zu begeistern, obwohl gerade alles aufgemacht hat ähm, und wir uns die Wertschöpfungsköpfe gut angeguckt haben, dass das Ganze für sie Sinn ergibt.
0: Okay, das heißt, ihr seid letzten Endes aus den Begrenzungen des Geschäftsmodells, was du lange Zeit verantwortet hast, nämlich also diese die Lieferplattformen waren das ja letzten Endes. Wir hatten äh, gerade äh, ein schönes Update gemacht mit dem, mit dem Per Schader vom Supermarktblock, so. Einteilung Quick-Commerce-Plattform und dann so geht es ja immer weiter ein bisschen hin zum Wocheneinkauf mit längeren Lieferzeiten. Ähm, aber die, die klassischen Player, die man ja hier auch in Deutschland kennt, äh, sind ja Delivery Hero, eben Fudora und da eben äh, Lieferando, die als Plattform letzten Endes nichts anderes sind als ein, eine Lead-Generation für Restaurants. Das ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt sozusagen das verkürzen will, ist das, ist das sozusagen euer, euer Geschäftsmodell, dass ihr letzten Endes die Reichweite für den Gastronomen erweitert. Genau. Ähm,
1: und wir schaffen es tatsächlich, äh, vielleicht der Vergleich ganz spannend zu anderen Industrien. Ich hatte ja gerade über über Schuhe gesprochen. In anderen Industrien, wie beispielsweise Fashion, ist es schon ganz normal, dass dass du halt weit lieferst. Und du hast immer diesen Unterschied zwischen Convenience, ja, das ist dann Zalando beispielsweise, ähm, und Experience. Das kann im Fashion beispielsweise Farfetch sein, die halt Boutiquen ermöglichen, äh, auszuliefern. Und so hast du im Food-Delivery-Segment, wo wir unterwegs sind, halt auf der Convenience-Seite genau diese Player, die du genannt hast, aber auf der Experience-Seite tatsächlich. Da gibt es noch nichts. Und die Kategorie wollen wir aufmachen. Und das machen wir, indem wir halt den tollen Unternehmern, den Gastronomen, die 24-7 wirklich auf ihr Business fokussiert sind, auf ihren Gastraum, ja, für die die Tische größer machen als jemals zuvor.
0: Jetzt... Äh Interessanter Vergleich, weil ich, ich bin ja deklarierter äh, Knusper-Fanboy, das kennt ihr in Berlin noch nicht, aber das ist halt ein sehr, sehr convenience-orientiertes Modell, es kommt sehr stark über das Sortiment, äh, über lokale gute Produkte, über ein Lieferfenster, was jetzt eben drei Stunden plus ist, ähm, aber letzten Endes für einen, für einen viel größeren Basket. Wenn ich mir jetzt euer Modell anschaue, genau dieses Convenience, Farfetch, kennen ja auch alle Hörer, ähm, im Prinzip äh, der Zugriff letzten Endes auf die besten Produkte, aktuell deutschlandweit auf der einen Seite das ist ja praktisch euer Sortiment und dann sagen für alle Kunden deutschlandweit da werdet ihr aber wahrscheinlich nicht, nicht stehen bleiben nehme ich mal an oder also
1: im Prinzip genau wir sind tatsächlich jetzt äh, kurz äh, vor dieser ähm, Übertragung hier äh, live gegangen in Österreich das heißt man kann jetzt auch die Gerbenknödel oder die Karstnudeln aus aus Kitchen Impossible auch hier in Deutschland schon bestellen und Genau, da wollen wir nicht stehen bleiben. Also unsere Vision ist tatsächlich, ganz, ganz schnell auch andere Länder in Europa anzudocken, ja, weil da ist eben das Tolle daran, dass, wenn wir über ein neues Land nachdenken, gleich auch unser existierenden Community an Chefs und Kunden eben diesen Markt zur Verfügung stellen können und das ermöglichen können.
0: Wenn, wenn jetzt äh, mein, Das Thema ist ja dann immer auch eine Frage von, von UX. Und UX hat immer letzten Endes auch mit der, mit der Zustellung der Lieferung zu tun. Also was Zuverlässigkeit angeht, aber natürlich auch so das, das uh, Unboxing-Erlebnis. Wie stellt ihr da sicher, dass das dass, dass im Prinzip ein Standard hat, der, der euren Ansprüchen genügt?
1: Ja, tatsächlich ist das der Vorteil, den wir... Ähm, ja, auch den Gastronomen natürlich, äh, unseren Partnern bringen, ist, wir schauen uns ganz genau an, was für ein Packaging, ähm, was für eine Hülle sollte man denn nehmen, um das Ganze zu verschicken. Ähm, unser Inlay ist mittlerweile auch äh, so strukturiert, dass du es in die Altpapiertonne äh, schmeißen kannst. Kühlmittel sind auf Wasserbasis und so weiter. Und da kümmern wir uns halt sowohl um das Sourcing als auch um die, um die ganze Supply Chain und die Zulieferung dann ähm, und, und das Inventarmanagement beim Gastronomen dass er sich wirklich auf das konzentrieren kann, was er am besten kann. ja Und da ist das Tolle, äh, natürlich äh, testen wir super, super gerne mit dem Team, ähm, aber die Partner, die wir auswählen, sind natürlich herausragend. Ja, also da sind wirklich äh, ja, von der besten Peking-Ende Deutschlands zum, zum besten Rahmen äh, bis zum Zwei-Sterne-Gastronom bis jetzt äh, ziemlich viele tolle Leute vertreten. Und äh, die machen einfach fantastisches Essen und das machen die dann auch so, dass man es eben verschicken kann. Okay, das heißt aber, der, der
0: Gastronom hat praktisch eine Anleitung, hat das Material und, und packt dann aber die Sachen selber, oder? Das ist nicht euer, eure Manpower, eure Workforce, die das macht, sondern quasi gibt es so ein Malen-nach-Zahlen-Modell.
1: Genau, so, so sieht das aus und äh, natürlich bekommt er da noch mehr bereitgestellt, ne? auch was dann mit in die Box kommt und digital für den, für den Kunden dann zu Hause zur Verfügung steht, als beispielsweise ein QR-Code, äh, wo man dann in die Welt des Gastronomen eintreten kann mit Playlist ähm, oder auch natürlich der entsprechenden Anleitung mit ja, Video und, und Einblick in die in die Welt des Gastronomen.
0: Mhm. Okay, und man hat dann, äh, also anders als bei Hello Fresh verstehe ich, das ist dann schon pre oder? Oder muss ich noch mal wirklich komplett in die Töpfe und schnippeln und so weiter? Sondern ihr habt dann, also es ist eigentlich, also wir sind so also idiotensicher, oder? Wahrscheinlich.
1: Genau, also auch, ich äh, will dir nicht zu nahe treten, aber du und ich, wir kriegen das auch hin.
0: Ja, ja ich, wahrscheinlich wird man es hinkriegen, okay. Ähm, bei HelloFresh bin ich jetzt noch nicht auch noch nicht gescheitert. Es ist nicht so ganz mein, mein Modell, muss ich sagen, weil irgendwie, also ich, vielleicht, ich bin ja auch vielleicht doof, also ich habe das nicht so ganz verstanden bisher. Ähm, wobei ich das Unternehmen sehr feier, wie, wie sie jetzt auch in, der, in, der, in den letzten zwei, drei Jahren sich aufgestellt haben. Aber kommen wir nochmal zurück zu euch. Ähm, das heißt, der... Ähm, Kunde bestellt Mittwoch, äh, der, das Gericht wird zubereitet Donnerstag, Freitag, wird es dann zugestellt, glaube ich. Ne?
1: Genau, also der Gastronom bekommt Mittwochabend von uns die finalen Bestellzahlen. Wir haben mittlerweile tatsächlich auch ein zweites Lieferfenster auch Mitte der Woche. Das heißt, der Kunde bekommt das nicht nur am Freitag zum Verzehr am Wochenende, sondern auch äh, mit der Möglichkeit Midweek, das heißt äh, Mittwoch. Und der Gastronom kann das dann am, am Donnerstag äh, off-peak, das heißt außerhalb der Stoßzeiten, äh, fertig machen und so auch seine Kapazitäten perfekt auslasten, sodass er, also kann sich ein bisschen vorstellen wie die Heinzelmännchen, ja, also tagsüber öffnet sich dann nach dem Mittagsgeschäft der Gastraum und dort stehen Boxen und die werden eingepackt. Und am Abend können die Gäste wieder kommen und der Gastronom hat äh, plötzlich da über hunderte Leute sitzen, obwohl eben nur 20 Leute in seinen Gastraum passen. Okay. Gut, jetzt ähm, habt ihr eine große
0: Finanzierungsrunde äh, schon gemacht. Also ähm, im, im Rahmen von 10 Millionen habe ich jetzt gelesen. Ich glaube, EQT hat, hat den Lied da jetzt gehabt. Das heißt, da sind ja jetzt Leute eingestiegen, die verstehen schon ein bisschen was von dem, was sie tun. Jetzt würde ich ja trotzdem, weiß, wir haben gesagt, irgendwie Umsatz und so ist, finde ich immer auch schwierig, wenn man so, so jung ist. Aber was natürlich mich schon interessiert, ist, so sagen, wenn, ihr, wenn ihr also ein bisschen auf die Unit Economics, auf die Kohorten schaut, ja, da würde ich schon gerne ein bisschen mal sagen: Geht das auf, was ihr euch sozusagen vorgestellt habt? Oder habt ihr auch überraschende äh, neue Sachen sozusagen jetzt gesehen, die ihr vielleicht gar nicht im in, in Businessplan habt? Also Frage von, wie häufig kommt der Kunde wieder, wer ist eigentlich der Kunde? Also sowas fände ich einfach, wenn du sowas teilen magst, finde ich das schon sehr spannend.
1: Klar, ähm, Ich habe ja so verstanden, das soll ja auch für andere äh, Inspirationen sein und deshalb ähm, vielleicht da vorweg: wir haben mittlerweile in 1600 oder sogar mehr mittlerweile äh, Städte geliefert. Das heißt, wir haben wirklich gesehen, wir können außerhalb dieser Kerngebiete Leute erreichen, die davor keinen Zugang hatten und das heißt nicht nur von Entfernung, sondern auch von Zeit, Aufwand und Co., ja ähm, das heißt ob das jetzt außerhalb der Stadt ist und du musst in die Stadt fahren um ein Erlebnis zu haben oder eben äh, aufgrund von familiärer Situation gibt es ja auch viele Gründe gibt es ähm, durch unser unser Modell halt da viele viele Möglichkeiten und wir stehen da ja erst am Anfang ne? also wir haben am Liefertag äh, sind wir gestartet im August ähm, mit mit den Michelin Sterne äh, Köchen als als äh, ja, tolle Partner und haben mit diesem, mit diesem Netzwerk an, an tollen Partnern natürlich auch darüber hinaus sehr, sehr viel Potenzial, was wir gemeinsam heben können. Ja, Weil du gewinnst natürlich das Vertrauen äh, deiner Partner, ähm, die merken, du machst äh, deinen Job anständig, die Kunden sind zufrieden. Und dann kannst du natürlich darüber hinaus auch weiterdenken, ne? weil dieses ganze Feld E-Commerce ist für andere Bereiche schon erschlossen, aber für die besten einer Branche noch nicht und das ist doch irgendwie verrückt.
0: Und seht ihr das auch, gibt es so ein Nachkaufverhalten schon? Gibt es sowas schon, dass Leute sagen, ja cool, das mache ich einmal im Monat oder so? Kann man sowas ablesen?
1: Ja klar, äh, im Detail will ich mich dazu natürlich nicht äußern, ähm, aber das ist ein, 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 ein Hauptgrund, warum wir auch sagen, unser Geschäft macht so viel Spaß, weil wir, ja, also wir, sprechen, wir sprechen einfach ähm, auf, auf der Basis eine andere Sprache, was auch Unit Economics angeht. Ja, also wir haben beispielsweise keine Fahrer, die wir äh, ja, für teures Geld akquirieren müssen und nicht mehr wissen, woher wir sie nehmen sollen, äh, sondern wir können, wie du deinen Brief verschickst, mit anderen Partnern zusammenarbeiten, die das eben haben und ja, existierende Lieferwege benutzen, die halt schon andere Branchen nutzen. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der mir als, als äh, ja, ehemaliger äh, Delivery Hero ähm, ja, äh, Mitarbeiter und, und Fan natürlich besonders Spaß macht, weil wir da wirklich sehen, dass wir auf allen Seiten Mehrwert schaffen und das auch nachhaltig. Und das ja ist auch in der Phase jetzt, wo wir, glaube ich, mit der, mit der ganzen Wirtschaft stecken, ein super spannendes Modell.
0: Und wenn man nochmal auf den Gastronomen schaut jetzt, das ist ja, also einmal natürlich die, die Reichweitenerweiterung, hat man natürlich auch wahrscheinlich auch einen Branding-Effekt, seht ihr auch sowas wie ein Spellover von, von dem Online-Geschäft dann in sein, sein Offline-Geschäft, dass viele Leute dann sagen, hey, habe ich ausprobiert, wenn ich mal in Berlin bin, aus München, gehe geh ich da mal hin?
1: Ja, es gibt tatsächlich zwei Richtungen, die man sich da angucken muss. Einmal, in jedem Geschäft schaust du ja, dass der Lebenszyklus des Kunden möglichst lang ist. Das heißt, bei unseren Partnern, die wir aktuell haben, 40 Prozent der Leute kommen aus einem anderen Gebiet. Das heißt nicht direkt aus der näheren Umgebung und Postleitzahl. Das heißt, der Gast, den der Gastronom hat, der kommt mal dahin, reserviert und dann war alles super. Aber wann kommt er das nächste Mal? Und wie kann er ihn das nächste Mal dazu bringen, ihn zu erleben? Weil er hat ihn ja akquiriert. Und da kommen wir halt ins Spiel, weil wir zum einen diese Gäste weiterhin im Lebenszyklus lassen. Das heißt, wir können weiterhin den Kontakt zwischen Gastronom und Gast, auch wenn der auf der anderen Seite von Deutschland oder sogar auf einem, einer Insel sitzt, aufrechterhalten. Und es gibt natürlich das andere Beispiel, weil sich diese, diese Gastronomen natürlich gegenseitig auch äh, ja, im Netzwerk befruchten, dass ich durch eine Erfahrung mit einem, einem Gastronom auch darauf aufmerksam werde, wow, wenn ich zum Beispiel nach Mannheim gehe, dann muss ich mal ins Opus 15 zum Dominik. Und da hatten wir tatsächlich Fälle, wo uns unsere Partner angerufen haben gesagt, ja, super, toll, das ist ja irre, die hatten meine Box zu Hause und jetzt sind sie hier, das macht Spaß.
0: Okay, und jetzt gehört zum guten Essen, zumindest aus meiner, wahrscheinlich aus deiner Sicht, eigentlich auch eine gute Flasche Wein. Kann man die dann auch da kaufen? Das ist wahrscheinlich eine spannende Geschichte, oder?
1: Ja, total. Also du kannst bei uns, wenn du das ganze Menü, das Gericht in den Warmkopf legst, kriegst du immer noch eine Empfehlung vom, vom Chefkoch von der Chefköchin des Hauses und das kann dann sein Wein natürlich, kann aber auch sein äh, jetzt zum Beispiel zur, zur anstehenden Barbecue-Saison das passende Bier ja? oder äh, der japanische Sake der halt dann die, die Gastronomie auch widerspiegelt oder die Richtung der, der Kulinarik. Hm.
0: Macht das dann der Gastronom dann selber oder macht ihr das oder macht das ein Dritter?
1: nee das macht der Gastronom selber, das ist auch gewollt so, weil das natürlich eine spannende Marge auch für den, denjenigen ist. Und auch da stellen wir die nötigen Verpackungsmaterialien, sodass halt die, die Flasche nicht äh, kaputt geht, äh, gut versandt werden kann und so weiter. Okay, ja. das klingt doch super.
2: Nun folgt eine kurze Werbung für unsere Podcast-Kollegen von Snox Salting. Der Snox Salting Podcast ist das Why Not für dein Business. Johannes Kliesch, Gründer von Snox und Romy Riffel, Geschäftsführerin von Snox Salting, interviewen einmal wöchentlich die Gründerinnen und spannenden Persönlichkeiten aus E-Commerce, Digitalszene und der Startup-Welt. Dabei sprechen sie mit ihren Gästen über aktuelle Branchenthemen, was sie als Unternehmerinnen antreibt und die persönlichen Tipps und Tricks aus dem Berufsalltag. Außerdem teilen die Interviewpartner in jeder Folge ihren persönlichen Why-Not-Moment. Wann haben sie einfach mal gemacht, sind Dinge angegangen und haben ausprobiert? Wir finden es cool und sind uns sicher, dass auch du Spaß beim Snock podcast hättest und dort wertvolle Learnings gewinnen kannst. Hör doch einfach mal rein unter snox.com slash so geht's Startup. Oder such einfach auf der Podcast-Plattform deiner Wahl nach Snox Starting Podcast. Viel Spaß.
0: Ja, das Modell, das haben wir dann natürlich noch gar nicht besprochen, mit ihr euch finanziert, ist dann jetzt aktuell ein Provisionsmodell, nehme ich an, oder?
1: Genau, also wir haben diese zwei Komponenten. Einmal natürlich vom, vom, vom Partner, für den wir diese ganzen Dinge in der Wertschöpfung übernehmen. Und auf der anderen Seite die, die Logistikkosten, die, die natürlich aufkommen auf Kundenseite. Okay. Und ähm, das geht auch alles in die richtige Richtung, nehme ich an. Genau, das ist der Plan.
0: Ja. Das heißt, ähm, wie lange, also operativ seid ihr seit, also noch nicht mal seit einem Jahr, oder? Wie lange habt ihr vorher an dem Modell gearbeitet?
1: Ähm, tatsächlich, die Firma haben wir gegründet im Mai ähm, und sind dann live gegangen im August. Und äh, das war auch wirklich gewollt so, weil wir gesagt haben, wir wollen ein nachhaltiges Geschäft bauen, was nicht irgendwie mit Corona-Lockdown und Co. zu tun hat, sondern wo die Gastronomen auch Lust drauf haben, wenn eben alles offen ist und jeder überrannt wird. Und das war genau äh, im August mit dem Sommer, falls du dich daran erinnerst, der Fall, wo alles voll war, Personalmangel ähm, und Co. Mhm. Und genau dort sind wir gestartet und äh, haben dann mit dem Team natürlich äh, und dann nochmal großes Lob an alle, die, die dabei sind. Macht, macht mega Spaß. Ähm, Wirklich sehr, sehr viel Wert auf tolle Execution gelegt. Und äh, genau, das war der Weg bis jetzt.
0: Ja, und ihr seid äh, drei Gründer, glaube ich. Und, äh, und wie, wie groß ist das Team insgesamt jetzt? Äh,
1: mittlerweile sind wir äh, knapp 30 Leute ähm, in den verschiedenen Bereichen. Und genau, mit zwei Mitgründern äh, bin ich unterwegs. Einmal dem, dem Flo und einmal dem, dem Mosti.
0: Mhm, okay. Ja, ähm, sucht ihr noch Leute?
1: <lacht> Habt ihr Lust, oder
0: wie? Ja, ich, ich würde nur dann im so Bereich Restaurant-Testing wahrscheinlich dann mich, mich bewerben wollen. Aber äh, nein, ich meine ernsthaft jetzt, in welchem Bereich sucht ihr noch Leute?
1: Ja, tatsächlich suchen wir äh, über alle Bereiche hinaus, insbesondere natürlich auf Partnerseite. Wir haben da jetzt auch unseren ersten äh, internen äh, Chef beispielsweise eingestellt für das Thema Partner-Success. Da geht es nicht darum, selbst was zu kochen, äh, sondern tatsächlich, um mit unseren Partnern gemeinsam weiterzuentwickeln, wie wir es noch besser verschicken können. Ähm, und welche Ideen wir noch kulinarisch haben. Weil wir natürlich auch von den Daten da viel, viel nach und nach ablesen können, was spannend ist.
0: Ja, ja jetzt bekommt äh, mein Podcast natürlich einen komplett anderen Swing, einen Chef-Treff, nämlich der Chef ist ja im Englischen der, der Meisterkoch. Ähm, sagen wir nochmal, vielleicht auch nochmal die Bandbreite dessen, was man da an, ähm, an Kulinarik bei euch findet. Also wir haben schon gesagt, äh, äh, so Sterneküche, aber eben auch angesagte Küche. Und ihr habt, glaube ich, auch einen Begriff dafür, äh, den ihr verwendet. Also das, äh, der Tastemaker war das, glaube ich. Ne?
1: Genau. Ja, der Tastemaker, ähm, oder ich formuliere das mal anders. Wenn du in die, in die, nehmen wir mal die Sterneküche als Beispiel, reinguckst und dann überlegst, okay, worüber reden denn die Leute, die sich wirklich mit dem ganzen Thema Essen auskennen, woher es kommt und so weiter und so fort, worüber reden die denn, wo die essen gehen wollen? Ja? Und dann ist nicht immer nur das Thema, okay, zu dem, Sternekoch möchte ich unbedingt mal gehen, sondern da geht es eben auch darum, okay, wo gibt es denn beispielsweise den besten Rahmen? Ja? Mhm. Oder wo gibt es beispielsweise äh, im, im Schwarzwald den, den besten Gastronomen? Oder ähm, was auch immer du dir da vorstellen kannst. Ja? Und da hat halt jede lokale Gegend einzigartige Dinge und vor allen Dingen diese Restaurants oder diese Foodmaker, Manufakturen und Co. sind meistens sehr, sehr schwierig zu erreichen. Und bis ich die alle erreicht habe, äh, ja, brauche ich A, sehr viele Kilometer und sehr, sehr viel Zeit. Und auf der anderen Seite heißt das auch für die, die sitzen nicht alle in Berlin-Mitte oder München, äh, Schwabing oder wo auch immer, sondern die haben auch ein Risiko, weil sie eben dort sitzen und nicht äh, ja, von, von unglaublich vielen Einwohnern um sich herum profitieren können. Und deshalb suchen wir genau auch diese Tastemaker, weil das eben was ist, was wir gelernt haben von unserer Community, dass das auch super spannend ist, diese, diese Qualität und diese einzigartigen Geschichten nach Hause zu holen. Wie
0: viele habt ihr jetzt schon äh, auf der Plattform?
1: Genau, also wir sind bei knapp 50 Partnern aktuell. Mhm. Ähm, das ist Deutschland und Österreich. Mhm. Ähm, und das, äh, ja, um da auch nochmal ein Beispiel zu nennen, ne, das ist halt für, für uns richtig schön zu sehen, wenn wir in eine neue Stadt gehen wollen. Ja? dann brauchen wir nicht dort ein Liefergebiet aufmachen, Fahrer anstellen ähm, und was auch immer dazu gehört, sondern wir können unserem ganzen Portfolio halt gleich das ganze Gebiet zur Verfügung stellen, mhm. ohne dass es jetzt äh, sehr viel mehr Mehraufwand ähm, bedarf. Und das macht unserem Team natürlich super Spaß, weil egal, wer da ist, äh, ob das jetzt Verwandtenkreis oder auch Bekanntschaft ist, äh, du kannst halt schnell mal sagen, hey, äh, du kannst morgen schon unser Kunde sein und das ist tatsächlich das, was wir jetzt, mehr und mehr nach außen tragen müssen, weil oft äh, werden wir natürlich auch gefragt, hey, wann kommt ihr denn nach Hannover? Mhm. Ja? Dann müssen wir mal sagen, wir sind schon da und du kannst mhm. alles dort schon erleben.
0: Ja. Meinst du denn, ich meine, gut, mit 50 Restaurants ist natürlich das noch sehr, sehr kuratiert. Ähm, wollt ihr so einen kuratierten Ansatz beibehalten? Weil ich meine, man sieht es ja jetzt, ein sehr anderes Beispiel, aber ähm, man, es gibt ja auch so ein, so ein, so ein, so ein zu viel, ja, Also sei es jetzt Amazon und so weiter, wo man dann einfach auch, ähm, ja, einfach, als Kunde nicht mehr einen Überblick behält und vielleicht auch als, als Gastronom dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr so viel Spaß hat. Also ist das so ein, wo ihr darüber nachdenkt, wie viel kann so eine Plattform vertragen oder, oder ist es egal, wenn man es sowieso irgendwann vertikalisiert?
1: Ich finde, das ist eine super faire Frage. Vor allen Dingen, weil wir UX-bezogen auch auf unserer Plattform natürlich einen super Job machen müssen, um diese verschiedenen Kategorien, diese verschiedenen tollen Ansätze für den Kunden in der Discovery sehr, sehr gut findbar und dann auch bestellbar zu machen. Und das heißt auch, dass der Partner sich dort anständig aufgehoben fühlen muss. Ja, Und da müssen wir ganz, ganz äh, viel natürlich noch besser machen und uns weiterentwickeln. Ähm, was aber auf jeden Fall der Ansatz ist, wir suchen wirklich einzigartige Partner. Ja, Also es geht nicht darum, jetzt hier... Äh, 5000 ähm, Partner so schnell wie möglich live zu bekommen und äh, heiter teil, haben wir 5000 Partner, sondern es geht wirklich darum ähm, und dafür steht ja auch dieses dieses voila, das ist nicht einfach der beste Name, der uns irgendwie eingefallen ist, sondern wirklich tatsächlich dieser Moment, dass wir mit einem Partner zusammen und Voila, ja das nach Hause bringen, das präsentieren können ähm, und dass das wirklich ein toller ähm, tolles Erlebnis ist, was du ja regelmäßig äh, entdecken und und ja erfahren kannst. Und wir den, den Community-Gast quasi mit auf diese Reise nehmen, um das alles zu entdecken.
0: Okay. Ja, verstehe ich. Ist natürlich einfach ein, auch ein etwas spitzeres Segment. Jetzt mal so, wie groß, glaubst du, kann, kann das werden? Oder gibt es da gar keine Begrenzung? Also Total Addressable Market sind ja immer, ist ja in jedem der Präsentation drin. Jetzt habt ihr natürlich kein massenfähiges Produkt, allein vom, vom Preispunkt her nicht. Ähm, ist es dann zwingend so, dass man eben auch internationalisieren muss? Meine, jetzt mal, ich weiß, wir können keine Zahlen reden, aber, aber ich meine, man, wenn man VC-Geld reingibt, dann erwartet man ja immer eine gewisse Größe und eine gewisse Wachstumsstory. Ähm, insofern ist ja die Internationalisierung, hast du schon gesagt, Österreich das nächste, aber kann man das Ding auch
1: global spielen? Also ich bin 100% davon überzeugt. Mhm. Ähm, und ich würde dir auch in dem Punkt widersprechen, weil ich ganz klar der Meinung bin, dass wir da erst ganz, ganz am Anfang stehen. Weil tatsächlich unser Kunde ist jeder, der gutes Essen liebt. Und okay. wenn du dich mal hörst in deinem Freundeskreis, bin ich mir zu 100% sicher, dass neun von zehn Leuten mittlerweile sagen, hey, ich bin ein Foodie. Und die die Foodies dieser Welt, die, äh, ja, die schauen eben genau darauf zu gucken, okay, wo finde ich denn was Einzigartiges? Wo finde ich denn denjenigen oder diejenige, die was vielleicht am besten kann ja, und den Zugang gewähren wir halt. Und deshalb äh, ganz klare Antwort, äh, unsere Zielgruppe ist jeder, der gutes Essen liebt ähm, und darum kann das Ganze sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß werden.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich ähm, das war auch wirklich, also da habe ich jetzt keine Recherche gemacht. Ähm, ich denke mir halt immer nur, in, in Discounter-Deutschland äh, hast du ja immer 40 Prozent, Discount-Anteil und äh, dann habe ich auch immer gesagt, naja, du hast aber eben auch 60% Prozent Leute, die nicht im Discounter kaufen wollen und ähm, insofern, das ist schon, schon nachvollziehbar. Ich glaube auch, dass gerade auch in, in den entwickelten Ländern wahrscheinlich auch genug äh, äh, ja, äh, Anteil am Wallet ist, äh, um das da sozusagen dafür auszugeben. Also bin ich völlig auf deiner Seite, äh, aber eben eine spannende Frage natürlich auch ähm, und ähm, was mich halt fasziniert ist und das fasziniert uns hier immer, ist, ähm, Letzten Endes eine Kombination von Dingen, die schon da sind. Also ihr habt ja jetzt nicht irgendwie keine Ahnung eine Gensequenz irgendwie entdeckt, sondern ihr kombiniert Faktoren, die schon da sind, in einer neuartigen Form und kommt damit zu einem komplett neuen Serviceerlebnis eigentlich. Und das finde ich finde ich echt smart und ich finde es auch cool, dass es halt funktioniert. Ehrlich gesagt, ich habe mir ja schon überlegt, ob ich nicht halt, äh, zumindest mal nächste Woche mal ausprobiere. Da ist glaube ich, Ostern und dann äh, muss man nicht kochen, glaube ich. Ne?
1: Ja, richtig. richtig. Und wir haben natürlich zur, zur Spargelzeit natürlich auch schon die ersten tollen äh, Gerichte und Menüs. Ja. Vielleicht ein, ein, ein Wort dazu, was du gesagt hast, weil äh, ich habe damals bei fudora im Sales angefangen. Und ich habe super viel mit Gastronomen natürlich dann gesprochen und gesagt, hey, guck mal, das ist äh, ja für dich halt aus den und den Gründen spannend, äh, Diversifizierung, äh, was auch immer, als Argument benutzt. Und da waren halt viele dabei, die schon damals gesagt haben, ah, schwierig und ich kann das Ganze on demand halt äh, nicht machen. Ja? Weil bei vielen Gastronomen geht es halt nicht darum, dass ich jetzt zack, zack, zack alles durchspiele, sondern da steckt auch was dahinter, was du nicht, auch wenn es nur zehn Minuten sind, transportieren kannst und dieser neuartige Ansatz, den wir gewählt haben, den es schon gibt in der Gastronomie, weil da wird ja natürlich viel vorbereitet im Team und dann gefinisht, ja, transportieren wir ja quasi zu dir nach Hause. Das heißt, du machst durch die Erwärmung und die ein bis zwei Steps, die nicht länger als fünf Minuten pro, pro Gang oder pro Gericht dauern sollten, das nötige, nötige Finishing, um es halt perfekt auf den Teller zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied auch zu den On-Demand-Modellen, die es gibt, weil wir, und das gab es davor nicht und konnte auch noch nicht existieren, weil die Gastronomie noch nicht dafür bereit war. Und das hat halt jetzt durch den Katalysator funktioniert und kann so nach Hause kommen.
0: Wie lange ist es dann haltbar, wenn es am Freitag ankommt?
1: Wir geben da immer vor bis zum Ende des Wochenendes. Das heißt, du kannst das ganze Freitag, Samstag oder Sonntag dann zu Hause finishen. Ähm, und wie gesagt, zweiter Liefertag ist gerade gestartet mit dem Mittwoch. Das heißt, wir decken schon fast die ganze Woche ab. Ähm, aber sind da natürlich dran, auch, auch mehr in Richtung, Richtung äh, ja, Schnelllebigkeit, die wir ja alle wissen, heutzutage super wichtig ist, zu gehen. Mhm.
0: Ja. ja, super cool. Also ich werde es definitiv ausprobieren. Ähm, gute Sache. Jetzt würde ich eine Sache noch mal zu, zu dir persönlich auch noch mal natürlich gerne wissen wollen. Ähm, ist das jetzt... Also meine, du bist... Ja. Rocket gewesen, dann Delivery Hero, Fedora ähm, und so und ist es zwingend, da also sagen, also die notwendige Voraussetzung gewesen, dieses Modell zu starten mit dem Know-how oder ist es also eher sozusagen aus dem Business-Kontext entstanden oder ist es auch entstanden aus deinem, weil du, weil du, wie du gesagt hast, ein Foodie bist oder ist es eine Mischung?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Es hat natürlich auch ziemlich viel mit den Leuten zu tun, äh, mit denen du diese ganze Reise antrittst, ja, weil äh, auch mein mein Mitgründer und ja sehr, sehr langer Freund, äh, der der Flo, hat auch bei Foodpanda in Hongkong lange Zeit gearbeitet. Ähm, mein mein anderer Mitgründer, der Mosti, kommt ursprünglich aus Ägypten, aber war beispielsweise auch bei Delivery Hero. Und du hast halt dadurch viele Diskussionen und bekommst viel mit vom Markt und beschäftigst dich intensiv damit. Neben der Tatsache, dass du natürlich gerne isst. Ja? Mhm. Und dadurch... Glauben wir, dass wir etwas sehen, was passieren wird und was wir jetzt provozieren können in dem Markt? Ja, weil nochmal zu dieser Frage zurück. Für mich ist es einfach nicht verständlich, warum die Besten in einer Branche noch nicht den E-Commerce nutzen. Mhm. Ja, und in jeder anderen Branche ist komplett ist, ob ich jetzt, ich weiß, du siehst es gerade nicht, aber ich habe äh, wie jeden Tag meine abgelatschten Nikes an oder Nikes, ähm, die ich jetzt von tausend Stores mittlerweile bestellen kann, die aber trotzdem irgendwo immer gleich sind. Ja Und die Leute, die jetzt was Einzigartiges machen, und ja, es ist komplizierter, weil es muss gekühlt verschickt werden, aber die können wir jetzt endlich mal auf die Stage packen ja und äh, die denen auch den, den nötigen Grad an, an Bekanntheit und an, an, an Fläche geben und das, glaube ich, ist was, was man durch diese Zeit halt gelernt hat, dass ja aus Geschäftsmodellen nochmal weitere entstehen können und äh, da halt diese Chance zu sehen, ich glaube, das haben wir, haben wir zusammen äh, jetzt vor.
0: Okay, und äh, wenn du nochmal zurückgehen könntest, das ist immer hier die Abschlussfrage im Cheftreff, ähm, vielleicht zu deinen Anfangszeiten und ähm, dir was zuflüstern könntest, so dem, dem jungen Julius irgendwas zuflüstern, aber eben, es geht nicht um Fehlervermeidung, es geht nicht um Aktientipps, sondern eher so, was vielleicht eine Erkenntnis, die du jetzt gewonnen hast, die die Qualität deiner Entscheidungen beeinflussen könnte. Wäre da irgendwas, fällt dir irgendwas ein?
1: Ja, für mich ist es in der Tat, dass man, wenn man, also ich bin nach dem Mannheim-BWL-Studium, wo damals noch ziemlich viel alles auf Beratung gedrillt war, alles auf Investmentbanking und so weiter, bin ich als Praktikant damals halt über Rocket dann zu Fudora gekommen und habe halt Sales angefangen. Und was ich da ganz klar sagen würde, was ich mir zuflüstern würde, weil ich war damals ziemlich unsicher, ob das der richtige Step ist oder ob man nicht lieber das machen sollte, wo der sichere Weg vorgezeichnet ist oder wie auch immer, ich glaube wirklich, da hätte ich mir nochmal zugeflüstert, ja, mach, mach das so, ja, auch wenn du noch nicht weißt, wo das endet. Weil dadurch ergeben sich halt immer wieder Chancen. Und wenn man da ja, drauf hört, dann, dann passiert da einiges. Und ich hätte auch damals niemals gedacht, dass ich in dieser Foodwelt lande. Aber die Leute sind einfach so toll, die da unterwegs sind. Mhm. Weil da sind von ja, demjenigen, der mit Amore Pasta macht ähm, oder Pizza, bis zum businessmann der mit einem Koch zusammen was macht. ja Also da sind wirklich von A bis Z alle dabei. Und ich glaube, das, das würde ich tatsächlich sagen, äh, auf diesem ganzen Weg braucht es nicht immer den geebneten oder den sichersten, sondern man muss wachsam sein auf diesem Weg und zuhören. Und dann, äh, glaube ich, kann dieses Netzwerk, das man trifft, auch für ganz verschiedene andere Dinge später relevant sein.
2: Mhm.
0: Ja, schönes Bild, ja, das weil das letzten Endes ist ja so dieses... Schreite voran, öffne Türen und dahinter sind wieder mehr Türen. Ich glaube, gerade, man weiß das ja immer nicht. Wenn man in jungen Jahren auch von der Uni kommt, denkt man, man ist schon ganz alt. Aber aus der Sicht jemanden, der schon ein bisschen länger unterwegs ist, kann ich nur sagen, ich ermutige jeden da draußen und jede, auch Gründerin oder Gründer oder die das wollen, werden wollen, Unternehmer zu werden oder Unternehmerin, einfach es auszuprobieren und zu machen. Und wie man sieht, das beste Beispiel. Äh, irgendwann kommt man halt da an, wo man hingehört. Ähm, da glaube ich fest dran. Also, coole Sache. Also, ich drücke die Daumen. Ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, ich werde, äh, werde es definitiv ausprobieren. Und äh, ja. Ja, wir wollen, Vielen, vielen Dank, lieber Julius. Ähm, drück die Daumen. Viel Erfolg weiterhin. Und äh, ich bin sehr gespannt, äh, was noch alles kommt. Danke dir. Ja,
1: danke dir auch. Ciao, ciao.